0: Assembleia de Igreja Batista em Maceió
1: decide aceitar membros gays. Atentado do Talibã mata 79 cristãos durante a celebração da Páscoa. O
2: site que vende orações é fechado nos
3: Estados Unidos. Grupos de evangélicos se manifestam diante da crise política. É espaz...
0: está no ar o Fora do Éden. Porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do Bibotalk. Olha aí, minha gente! Projeto novo aqui na família Bibotalk. Começa aí o Fora do Éden, porque depois da queda, a vida vira notícia. Há tempos a gente pensa em fazer um programa, divulgando um pouco, falando, comentando um pouco as notícias cristãs e tal, afinal, o nosso universo também é um universo riquíssimo, acontece muita coisa e, às vezes, é legal a gente ter um olhar mais crítico, né? um olhar mais demorado sobre algumas situações, algumas notícias. E aí a gente foi amadurecendo a ideia, conversando aqui, trocando uma ideia lá, aquela coisa e toda, fomos convidando um aqui, fomos convidando um ali e, conseguimos montar aí uma equipe para lançarmos o Fora do Éden. Gente, com alegria quero apresentar para vocês o Rogério Moreira Júnior. Ele que é jornalista, ouvinte do BTcast, acompanha aí o trabalho do Bibotal, que quando nós tivemos a ideia, eu pensei, precisamos ter um jornalista. Bem-vindo, Rogério, ao Fora do Ed, integrante da equipe aí, tenho certeza que vai somar muito, cara. Opa, estamos aí, cara. Acho que vai ser
2: legal. É realmente, como você falou, um campo onde tem notícias pra falar, e pra falar não só naquilo que é curioso, naquilo que é interessante, mas naquilo que é importante, discutir as coisas e pensar um pouco mais sobre o que tá acontecendo aí fora.
0: Muito bom! Ele que você já conhece de alguns BT juntos em um, no barquinho. O cara que vive adoçando a podosfera, Cacau Marques. Que aqui vai ser chamado de Carlos Marques.
1: (risos) (risos) Então aí, muito legal esse projeto novo. E que a gente possa ajudar a refletir uma ótica cristã nas notícias aí. Muito bom, e
0: ele que é integrante fixo do PTCast, você conhece, você curte, você gosta Alexandre Melhoranza
3: É isso aí galera, prazer estar aqui com vocês todos nesse novo projeto, isso me faz lembrar, Bibo, da minha professora de sexta série.
0: Nossa, velho, por quê?
3: Ela me disse que um dia eu seria jornalista
4: <risos> Olha aí,
0: cara, olha aí se cumprir <risos> Aí, ó, muito bom, gente como é que vai funcionar o Fora do Éden? Fora do Éden ele vai ser um programa quinzenal, a princípio. E a gente sabe do desafio que é trabalhar com notícia. Porque as notícias caducam muito rápido. Para vocês terem uma ideia, a gente já tinha gravado um piloto. Mas, cara, cada notícia que ia saindo ia destruindo as nossas... Foi até engraçado, né? A gente no Telegram conversando e tal, as notícias iam caindo. Então, assim... É natural, vai acontecer aqui no Fora do Ed, talvez a gente falar alguma notícia que já tá, que é um pouco antiga e tal. Mas mesmo assim, duas coisas. A primeira, notícia velha é nova para quem não sabia, né? Eu já dizia o meu professor de atualidades, notícia velha é nova para quem não leu. E outra, algumas notícias, por mais sejam antigas ou já se passaram duas semanas, então assim, a notícia muda, mas algumas notícias, elas o tema continua atual. Vale a pena a gente discutir um pouco esse tema, mesmo que a notícia não seja tão atual. Ok, gente? Mas a ideia é assim, a gente gravar numa semana e já lançar na outra. Em breve, ele terá também um feed próprio ok? em breve ele terá um feed próprio mas por enquanto ele está saindo no feed do BT Cash, que é o nosso podcast de teologia do site bibotalk.com. ok? como o programa está estruturado? a gente começa com caixinha de promessas, o que é o caixinha de promessas senhor Carlos Marques?
1: são as notícias que nós trataremos de maneira rápida e curta é, informativo e, e com análise mais curta como eram as caixinhas de promessa que nós usávamos no passado né? textos curtos, às vezes fora de contexto é, que é mais ou menos o que a gente vai fazer aqui é
0: muito bom E quando a gente for demorar um pouco mais sobre uma notícia, vai ser o bloco principal do Fora do Éden, a gente vai ter o Dois Gumes. Como é que a gente explica isso pra galera, Melhoranza?
3: Os Dois Gumes é a parte do programa onde a gente vai tratar de uma notícia um pouco mais, de uma maneira um pouco mais profunda, um pouco mais trabalhada, né? Ah, Com um pouco mais de pesquisa e um pouco mais de, de opinião nossa aqui, né? Esse é o Dois Gumes. E, claro, como toda faca de dois gumes, nós podemos ver o lado bom e o lado mau. Às vezes só um lado e o outro não. E aí vai depender porque é o... se trata de alguma coisa de dois gumes.
0: E vai cortar, né? Vai ferir tanto quem tá dando a notícia, quem tá analisando a notícia, quem é o alvo da notícia. É assim. Eu não vou falar que corta pros dois lados, senão a galera vai ficar fazendo piada aí. Isso não é legal. (risos) Ok?
1: <risos> falando, falando em corta dos dois lados, melhor cortar essa piada.
0: Não, tá, tá falando pois sério é. mesmo? É melhor cortar? Não, tô brincando. Muito bom, gente. E teremos também análises musicais, entrevistas com cantores, falando um pouco também sobre o mercado gospel da música. Não só sobre o mercado gospel, mas também sobre a, a boa música cristã. E este quadro vai intercambiar. Eu... O Abner Melanias, que é o cara que comanda o Contraponto aqui no site que Então, o amplificador vai ser esse momento aqui no Fora do Éden, onde a gente vai falar sobre música, sobre hinos para a edificação da nossa fé. Olha aí, coisa linda. <risos> Beleza, então o amplificador aí vai ficar a cargo do Abner Melanias, mas de vez em quando eu também vou estar aparecendo por ali, não que eu entenda de música, ok? Mas eu tenho algumas entrevistas com cantores que eu já fiz e a gente pode aproveitar aqui no fora do Éden. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem da nova proposta, do novo projeto do Bibotalk E, claro, vocês podem nos ajudar mandando notícias, aquela notícia bacana que você viu num site internacional que quase não circula por aqui. Pode nos mandar para podcast@bibotalk.com. Coloque no título fora do Éden. Beleza? Vamos, então, vamos abrir a nossa caixinha de promessas.
3: Bom, e como a primeira notícia aqui do Caixinha de Promessas, nós temos uma igreja batista lá de Maceió, a igreja batista do Pinheiro, que decidiu aceitar em assembleia uh, batizar membros que se confessem gays. Eu posso falar gays ou tem que ser homo afetivo?
0: gay é uma palavra ah, super gay. tranquila. Ah, então uhum. tá bom,
3: tá bom. Ao que nos parece, a ideia ali não é apenas uh, só... Abrir a porta da igreja, aceitá-los ali como meros frequentadores, né? Mas a ideia é que eles sejam realmente, efetivamente, ah, membros dessa igreja. E também fica aqui um questionamento, a nossa análise, né? Isso é ou não pecado, né? E e fica com cada um, isso gerou uma grande comoção na, na internet, especialmente depois que eles colocaram... Uh, o parecer da diretoria né, da igreja sobre essa aceitação no site deles né, uhum. batistadopinheiro.blogspot.com.br e eles colocaram online ali a ata desta assembleia onde eles resolveram fazer esta aceitação
0: de membros Gays. Lembrando que essa ata, ela data do dia 7 de 11 de 2015, né? Mas a notícia foi publicada agora em março acerca dessa decisão, né? Desse parecer da diretoria da Igreja Batista do Pinheiro. É é interessante, né, cara? O quê? De uns 10 anos pra cá a gente tem discutido muito essa questão, né? Homossexualidade, igreja, membros gays, aceitação e tal. Se eu não me engano, a igreja anglicana, né? Ela já. Ela teve um. Ela já aceitou, inclusive, ordenar é, bispos homossexuais. Não teve uma parada assim que aconteceu até alguns anos atrás? Inclusive, aquele bispo anglicano, não é bispo? Da, da igreja anglicana é bispo, não? É bispo, é bispo. É bispo. O Tem Robs- bispo também. É o Robson Calvalcante, era o arcebispo, né? Da igreja do Recife, né? É,
3: então, é que o arcebispo é o supervisor dos bispos. É, é, o cabeça dos dos bispos. bispos.
0: Ele, inclusive, foi contra e tal. Então, em várias igrejas, em Em denominações até históricas, já tem essa ideia, né, essa aceitação e tal. Eu lembro que o o... O Robson Cavalcante foi contra e tal. Foi meio que uma resistência nessa ordenação aí de
1: pastores homossexuais e tal. No no caso da igreja anglicana, é bem dividido isso. hum. Tem, tem... Tem os mais... Conservadores e tem os mais liberais, assim. Uhum, uhum. O que teve mais recente foi a Presbiteriana nos Estados Unidos, né? Sim, que sim. tomou uhum. uma decisão nesse sentido também. Sim. PC, e, mas é um debate assim.
2: que acontece mais fora do país, né? Aqui dentro do país, eu acho que a Igreja Batista do Pinheiro foi a primeira mais histórica a, a assumir uhum. uma postura assim, não?
1: Uhum. É, ela, ela é da Convenção Batista Brasileira, que é uma convenção tradicional, a maior convenção batista no Brasil. você já tinha alianças batistas, uma aliança batista pelo menos, que é a aliança dos batistas do Brasil, se não me engano, que era mais liberal na teologia, inclusive tinha uma aceitação maior a respeito desse tema, um engajamento na liberação do aborto, né, que é, é uma teologia mais liberal, mas da Convenção Batista Brasileira, eu acho que a do Pinheiro é a primeira mesmo que toma esse posicionamento. Essa né? atitude explícita, assim, né?
3: Mas é interessante notar que é o o seguinte, né? Isso não foi uma decisão tomada de um dia para o outro, né? Foi um processo aí de 10 anos que a igreja passou entre assembleias, reuniões, para decidir, para discutir esse tema, né? E a decisão... Foi no fim de fevereiro de 2016, né? E segundo a pastora da igreja, a Odia Santos...
1: É, é uma, do... Ela é uma das pastoras, né? Ela não é... o pastor, o pastor principal é um homem. Acho ah, a... É o
2: esposo dela, eu acho. É o
1: marido dela,
3: Já em 2011... Numa outra entrevista, ela defendia essa posição da aceitação de pessoas que se declarassem gays, especialmente porque em 2006, né, que foi quando começou esse processo, um dos membros da igreja se declarou homossexual. E aí foi o o estopim para começar o processo de decisão, o processo de discussão desse tema. Uhum.
0: Pois é, é é complicado e delicado ao mesmo tempo, né, gente? Porque, assim, eu confesso pra vocês que eu, eu, eu eu sou meio dividido nesse assunto pelo seguinte... Uh, eu penso que uma pessoa pode ser homossexual e ao mesmo tempo temente a Deus Só que eu não estou dizendo que não é pecado, não, continua sendo pecado Mas é um pecado que a pessoa tem que, tem que trabalhar e talvez ela morra e lutando contra esse pecado Então eu defendo essa postura, que a pessoa ela, talvez nunca mude essa orientação sexual dela Enquanto homossexual, né? essa relação homoafetiva mas eu penso que se ela tem essa orientação sexual, se ela tem essa disposição para homoafetividade que ela viva no celibato entende, assim, é um pecado que ela tem que trabalhar nela, mas talvez ela nunca consiga, né, eu conheço casos de pessoas que foram homossexuais, hoje em dia não são, são pais de família, na verdade eu conheço um caso bem, bem de perto, né, mas em conversa recente com essa pessoa recente que eu digo, um ano e meio atrás ele falou, cara eu sinto atração pela minha esposa, show de bola, tudo certo. Mas assim, é uma coisa que ainda tá em mim, a homossexualidade. Eu de repente me flagro tendo é, né, um sentimento. É, um sentimento por outro homem, né? Eu, eu, de repente eu me sinto. É, é, por exemplo, assim, nós somos heterossexuais, né? Mesmo casados, a gente corre o risco de ser tentado por uma outra mulher, certo? Isso é uma coisa. Ou eu tô sozinho nessa? Não, 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 não. você tem razão, inclusive
3: <risos> eu, tô, eu tô eu tô com eu tô contigo, tenho a mesma opinião sua em relação aos homossexuais, uhum. né? Eu, eu particularmente não vejo nenhum problema em aceitar uh, e batizar um homossexual, né? Uh, Cara, isso é bem delicado, eu, tem gente eu, agora não, que tá não, desligando, sim, mas eu, vamos com sim, calma, vamos lá. Eu gente. considero, assim, para deixar claro, eu considero homossexualismo um pecado. Sim, está claro na Bíblia. Tem que tem que fazer uma exegese, uh, tem que torcer muito a Bíblia para tentar fazer uma exegese e dizer que não é pecado. Sim, é pecado. Só que também é pecado a fofoca, é pecado a maledicência, a ira, a, né, inveja. Enfim, a inveja, tudo mais. Né? E nós temos membros batizados e congregando nas nossas igrejas que sofrem com, com rancor, que sofrem com ressentimento, com ira, com inveja, com mago, enfim, todas essas coisas que também são pecados, hum, né? Hum. Então, por que aceita-se um e não aceita-se outro? Mas tem, essa é a contrapartida da igreja, mas tem também a contrapartida deste membro, que é como você falou, Bíblia, eu sou plenamente de acordo, desde que esta pessoa uh, tenha em si a consciência de que isto é pecado e ela queira e ela se dispõe a mudar, eu não vejo nenhum problema, mesmo que... Mesmo que hajam recaídas Mesmo Sim. que Ela não venha a, a, a Nunca a, se transformar Dessa maneira como a gente acha uhum. né? A ideia homossexual não é mais. Senão também todo mundo que sofre de ressentimento Deveria nunca mais ter isso A ira também nunca mais Mas enfim, são pecados recorrentes O que, que um bom cristão faz? Ele retorna sempre aos pés da cruz Pede perdão E reinicia o seu processo de vida uhum. Por isso, eu como pastor, não vejo nenhum problema em ter membros homossexuais, desde que eles estejam dispostos
2: a mudar. Uhum, eu pensei... É, mas assim, o, o caso da, da Igreja Obedecida do Pinheiro, que eu acho que é diferente disso, uhum. é que não é essa postura tanto de não, a gente aceita vocês, a gente vai cuidar de vocês, vai levar vocês para o evangelho. Mas é a partir do pressuposto de que a homossexualidade não é pecado. Sim, é,
0: eu estava lendo aqui. Esse para mim é o ponto problemático dessa notícia, porque aqui eles tornam Sim. a graça bem elástica, né? Uma graça bem elástica. O Evangelho de Jesus, né? Até essa ódia diz, né? Jesus inaugura o momento da graça. Os Evangelhos atualizam vários trechos do Velho Testamento. Como alguém, po- é, como alguém pode imaginar apedrejar pessoas hoje em dia? Tipo assim, eu acho que eles pegam passagens do evangelho e dão assim, ok, é tudo amor. Gente, é óbvio que Jesus não apedrejou uma prostituta, mas ele também não falou pra ela, vai lá, é isso aí, eu continuo te amando. Não, eu penso que o vai não peques mais, ele é bem emblemático nessa passagem e bem fundamental, sabe? Eu penso que aqui, e não só a igreja batista, mas outros movimentos... Eles não, é no. Ele, 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 não, existe uma heteronormatividade. Ah, a gente né, ah, não pode. Tem passagens na Bíblia que não dá pra gente levar muito a sério, que são totalmente expresas ao seu contexto, não sei o quê. Cara, é bem perigoso isso, é bem perigoso. Então eu acho que, que os motivos que levaram eles a aprovarem. Eu não concordo, ainda que eu concorde com o teor do que eles querem aprovar, né? Mas a maneira e as motivações, eu não concordo.
2: Não só os motivos, mas como é que eles vão trabalhar com isso depois, né? Porque se a homossexualidade não é pecado e o um homossexual entra para a igreja, então ele não vai ter nenhum trabalho de discipulado, uhum. preocupado em tratar isso, em é, levar ele para Heterossexualidade ou levaria uma vida casta Sim. Embora a ata Ela
3: cite Processos de discipulado né? Por exemplo, recepção de novos Membros uh, Que esses membros Passem pelos processos formais De preparação Para a recepção de novos membros A exemplo do seminário Sete estações E aqui me parece que seja Um programa de discipulado Né? Eles não deixam claro qual é o teor, né? Ah, deve ser das doutrinas. Seria nesta ata.
0: das doutrinas bíblicas,
3: das doutrinas da igreja, alguma coisa do tipo. Então, como não está bem especificado aqui, me parece que há um processo de discipulado. Resta saber se este processo de discipulado envolve. Uh, essa questão do, do nosso tratamento pessoal, do nosso interior, do nosso coração, da nossa vida, o que é pecado o que não é pecado consciência e palavra de Deus
0: é, legal, Cacau, você está muito quieto, eu quero ouvir o outro gume, Cacau, pra gente encerrar Ué, mas esse aqui é só a caixinha de promessa pois é, mas vai lá, pra <risos> gente encerrar a caixinha de promessa vamos lá, eu quero ouvir a sua rápida opinião então,
1: eu, eu fico... Com essa ideia também de que é pecado A gente precisa entender isso Se a gente só encontrar na Bíblia Os pecados Ou só considerar pecados bíblicos Os pecados que não afetam a nossa moral A gente está pregando a Bíblia ou a moral humana? né? Então Tem coisas que são difíceis Esse é um ponto que eu tenho muita dificuldade mesmo Confesso é, é, É um dos pontos Que marcam Minha. Em que eu luto, sabe? Eu costumo dizer que seria muito mais fácil pra mim dizer que não é pecado e pronto, né? E e levar. Mas eu, eu entendo que a Bíblia tá falando de uma coisa que vai além do meu senso de justiça. Então eu preciso me submeter a ela. Agora, com os princípios norteadores que a Bíblia coloca, que é do amor, da verdade, né? Então, me apegando a isso, né? Não caindo pro extremismo do ódio, né? Como muitos fazem.
0: O Estado do Talibã mata 79 pessoas durante celebração da Páscoa. Olha, galera, uma notícia triste, então, essa, né? Aconteceu na cidade de Lahore, será que é assim que se pronuncia? Que é a capital da província de Punjab, no país. Baquistão. Pelo menos 72 mortos. Né? Enquanto a gente grava esse episódio, é o número, mas tem muitos feridos mais de 350 feridos. Sendo que 20 deles estão em situação crítica. Ou seja, esse número de mortos pode ser maior no momento em que você estiver ouvindo aí o fora do Éden. Né? A gente tem aí 18 mulheres, 17 crianças. E por que, que essa notícia? Triste estar aqui no Fora do Éden, porque a princípio uma declaração daqueles que assumiram a responsabilidade pelo atentado é de que o alvo eram os cristãos. Reivindicamos a responsabilidade pelo ataque contra os cristãos que celebravam a Páscoa, disse o porta-voz do grupo islamita, eu agora aqui é difícil ler esse nome, né? Errã Essan ao jornal paquistanês The Express Tribune. Ou seja, gente, o alvo era mesmo os cristãos. Segundo o que o Rogério apurou aqui, Rogério, o Paquistão sofre bastante perseguição religiosa, né? Você colocou uma informação aqui na nossa pauta que eu achei importante.
2: É, pelo Portas Abertas, que é um órgão que monitora a perseguição aos cristãos no mundo, o Paquistão é o sexto país onde mais tem perseguição. E lá a perseguição é extrema pelo ranking deles ali. E poxa, eles têm todo um histórico disso, um histórico de perseguição que é bem, bem triste. Uh, até porque o Paquistão, ele, né, o Paquistão e a Índia eram o mesmo país que foi separado no processo de in, independência e a parte muçulmana ficou com o Paquistão. E os muçulmanos lá do país uhum. acabam tendo toda essa, acabam não sendo tão tolerantes às, aos cristãos e a outras religiões que tem lá. Uhum. Eles chegam a ter no país uma lei de blasfêmia. Caraca. onde se você faz uma blasfêmia contra alguma religião reconhecida você é preso acontece que as as críticas à religião reconhecida normalmente são para o islamismo e aí quem acaba sofrendo nessa lei da blasfêmia são os cristãos e outras minorias religiosas entendi teve uma mulher Asia Bibi que em 2010 ela foi presa ela foi foi presa lá no, no Paquistão por se recusar a se tornar muçulmana. Caramba. A gente não tem mais notícias dela ali no, no, no Portas Abertas desde então, exceto por uma notícia de 2013, com o advogado dela, onde ela ainda estava presa, e o advogado dizia que assumiu muitos riscos por defender ela e por estar tá tentando livrar ela de uma pena de, de uma pena maior, de uma pena de morte, talvez.
0: Se você quiser saber mais sobre missões em termos mundiais, O portal né, do Portas Abertas, o site do Portas Abertas é bem completo sobre isso. E aí a gente percebe né, como tem cristãos que sofrem realmente por professar a sua fé. É algo que a gente ainda não experiencia no Brasil. Claro que... Vocês acham que há perseguição religiosa no Brasil, gente? Não. Não?
1: Perseguição religiosa ou perseguição aos cristãos?
0: Perseguição aos cristãos, vai, para ser mais claro.
3: (risos) Não. Não.
0: Será que não, cara? Eu é um, é uma dúvida que eu tenho sincera mesmo.
3: Oficialmente ao grupo cristão, difícil falar isso, cara. muito difícil. É, eu acho.
0: Que é que difícil não, até
3: não. de provar isso. Pode ser com é. um ou outro caso isolado, mas falar em perseguição no Brasil contra o cristão por ser cristão, uhum. difícil, difícil, difícil. Né?
2: é. A gente pode ter às vezes uma universidade ou algum ambiente uma predisposição a não gostar das ideias cristãs. Sim, não isso né? é bem
0: claro aqui em Coimbra. Ah, outro. mas mas é,
3: é, entre isso e uma perseguição. Ah, ah, tem um abismo de diferença, hein? Não, pera aí, mas é. é
0: que assim, eu acho que a palavra perseguição, ela pode ter aí um campo, não que o campo semântico seja grande, mas a intensidade da perseguição, né? Existem perseguições e perseguições.
1: Eu vejo, Sim, não, é eu que, vejo. É, não, é que um tempo atrás os, os cristãos, em especial, motivados aí pela bancada evangélica, cunharam o um termo cristofobia, né? Uhum. Pra falar do que acontecia, mas era tão... Ridículo que eles mesmos pararam de usar. A cristofobia pode acontecer no mundo, em outros lugares, em outros lugares e tal. Acho que aí tudo bem. É o que você falou aí agora, né? Do Paquistão mesmo. Mas aqui não, cara. Aqui cristão tá mandando, não tá, tá sendo mandado, não.
3: Então, claro, o campo, o nome, o termo perseguição, uh, como a gente bem viu na questão do Sermão do Monte, como a gente lê no Sermão do Monte. Ele não é só essa questão de ser posto à morte, pode também significar ser posto como prêmio de uma caça, esse é o, digamos, o significado principal, mas tem também qualquer coisa de moral ou qualquer tentativa de, de cercear, né? Mas, no Brasil, isso é feito de uma maneira... São casos isolados. Não se se trata de uma perseguição oficial, entendeu? É, isso é verdade.
0: A gente tem liberdade de culto total, né?
3: E outra, também é preciso diferenciar uma coisa. Muitas vezes a gente fala bobagem, né? Por exemplo... As, até linkando com essa questão da, da homossexualidade né? Nós vemos muitos pastores falando um monte de bobagens Contextualizando é, completamente errado a Bíblia E a igreja se colocando muitas vezes como a guardiã da moral e dos bons costumes Só que nós não vemos na Bíblia nenhuma ordem de Jesus Para a igreja ser a guardiã do, do, dos bons costumes e da boa moral Então o que acontece? uma repulsa natural a este tipo de discurso da igreja mas falar que os cristãos estão sendo perseguidos ah, isso vai além do que a palavra perseguição quer dizer nós estamos sendo repudiados muitas vezes por falarmos abobrinha (risos) e não porque nós somos cristãos é completamente diferente isso tem até opa cachorro aí Opa, opa cachorro
1: ah, é o cão, olha lá, o cão se levanta. Olha Os cãos ladram e a caravana passa. E a passa. caravana passa. <risos> Eu cantarei
5: ao Senhor.
2: E falando nessas besteiras que alguns cristãos fazem, um site lá dos Estados Unidos foi fechado nesse mês que que passou, na verdade uma página no Facebook, cobrava então de 9 a 35 dólares, e aí oferecia serviços como oração para ter o bebê saudável, bilhete premiado de loteria, (risos) Ah, dinheiro para pagar hipoteca, não, sério? Não. Sério? E e para mostrar que era verdade, tinha fotos e testemunhos e uma newsletter semanal com o pastor falando sobre as bênçãos que vinham do site. As bênçãos que vinham do site? Sim, é, as bênçãos que o site conseguia para aqueles que pagavam o dinheirinho ali. E aí 125 mil pessoas foram enganadas pelo site, que também tinha uma versão em espanhol para pegar mais gente, né para pegar o público de imigrantes que está lá nos Estados Unidos. Caraca, velho, sério isso
3: mesmo. A gente está falando
2: de quanto aí, em termos de grana, Rogério? Foram 7 milhões de dólares. Cara, por orações? eu. Por orações,
3: por orações. E eu tô, eu tô orando pelo povo sem cobrar nada? Você
0: tá
2: perdendo.
3: É.
0: <risos> Você pode orar em francês ainda, que é uma oração mais chique, oh, né? Então. Olha aí. Cara, Poxa, é lamentável, se a, hein?
2: Se a gente pagasse por oração, eu tenho certeza que a reunião de oração da igreja ia ter uma frequência gigante, né, cara? Se cada pessoa que fosse lá ganhasse um dinheirinho. Eu
0: vi esses dias um meme e recebi pelo WhatsApp um meme. É, Tava bem assim, ó. Jesus é o caminho, e nós somos o pedágio. Aí a foto de alguns nomes da teologia da prosperidade no Brasil.
1: (risos) Muito bom. Sim, sim. Mas só mesmo crente, né, pra vender o que é graça, né, velho? Não tem jeito.
0: Até recentemente eu conheci uma história, né, de de um casal que viu, né, que um determinado pastor, né, na televisão, isso aqui no Brasil, tá? Um pastor lá de São Paulo, o cara faz oração, os vícios saem, não sei se você já viu esse cara aí na TV, eu não sei quem é, eu nunca vi... E o cara faz coisa arada e milagres uhum. e tal. E aí, né, esse, 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 essas duas pessoas foram até São Paulo pra receber a oração do cara lá. Meu, chegaram ah. lá, perceberam que o cara só atende um grupinho, quem dá uma oferta maior, tá ligado? Tipo assim, lá eles viram aquilo que a televisão não mostra, né? Mas é isso, cara. A teologia da prosperidade, ela cresce com base na ignorância do povo, né? Porque assim, meu... Como é que alguém acredita, cara? Vai dar dinheiro pra alguém porque se alguém diz que faz e acontece. Pelo amor de Deus, cara, meu.
1: Um tempo atrás, a Universal fez o drive-thru da oração, né? Mas não era pago, não. Você entrava com o um carro ali... Olha aí. E o pessoal orava por você. Até quando tava chovendo, botava um, um, tipo, um guarda-chuva assim na janela, o cara abria. Uh-huh. E tinha um pastor de plantão, orava pela pessoa e a pessoa seguia no trânsito. Mas era, era tipo uma entradinha mesmo, Sim. assim, na igreja. Ah, cara, Agora, sabe? porque pra mim que o problema pra mim é, 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 apesar de ter problema nisso também, mas pelo menos não cobra, né, cara, não, não é você que tá fazendo nada, né? E, e tem um negócio aí nessa notícia que, assim, a justiça fez, fez a interferência lá, pegou e tal, mas é porque tem as fotos que são falsas, né? Sim, tem isso, porque tem isso. O, o, resto, o... É, o resto não é ilegal. Se você cobrar por oração, a justiça não pode fazer nada Justamente, não pode Até um tempo atrás, aquele aquele Comediante americano, John Oliver Que tem aquele programa Last Week Tonight, na HBO Ele fez uma Uma matéria principal lá Sobre as igrejas Os os televangelistas E ele fez, foi foi bem Bem duro assim, né E ele terminou mostrando como nada daquilo Era ilegal, e que ele então ia Fundar a igreja dele, hum E ele fez Ele fez a igreja dele naquele naquele Programa E e colheu doações Chamou lá uma comediante que era do Saturday Night Live Um tempo atrás E colheram doações, tem esse vídeo na internet É bem interessante sim. E e colheu as as doações tudo E falou, não, a gente é uma igreja e tal E acabou E a gente é uma igreja pela televisão Depois de um tempo ele tirou isso, fechou tal, Que teve outras repercussões Mas do ponto de vista da legalidade Não era proibido, né Então, lá nos Estados Unidos, esse esse grupo aí só foi pego pela propaganda enganosa mesmo, não pela imoralidade do ato, né? E assim, é fato que
0: a gente... É fato, eu acho que eu posso dizer que é fato, cara, que muitas igrejas neopentecostais, elas pagam pra atores... Né? Elas pagam para as pessoas simularem os testemunhos, simularem a, a, as possessões. Isso já vazou. Eu lembro que na década de 80 vazou lá algumas coisas do próprio Cirulo, né, que hoje em dia é o Silas Malafaia atrás aqui para o Brasil. Mas na década de 80 o Morris Cirulo andou sendo desmascarado com algumas coisas. Tá? Eu lembro de ter lido isso há anos atrás. E aqui fica uma dica de um filme bem legal que retrata um pouco esse comércio da fé, que é o Fé Demais Não Cheira Bem. Cara, procure uhum. assistir esse filme, em inglês é Leap of Fate, né, um salto de fé. Leap of Fate, uhum. que é com o Steve Martin. Cara, é fantástico esse filme, vale a pena dar uma conferida.
3: Seja pagando ou não pagando, a grande questão é que essas pessoas estão procurando Deus para resolver os problemas cotidianos, né. E a oração não é para isso, né, Deus não é o nosso faz-tudo automático da nossa vida, né. A grande questão, não sei se foi C.S. Lewis quem disse, acho que sim, que a oração, na verdade, não é para mudar a Deus ou tentar convencê-lo das nossas vontades, né? O grande lance da oração é que ela nos muda ao invés de mudar a Deus, né? Então, qualquer um, pagando ou não pagando, que se aproxima de Deus, que procura uma igreja, que pede oração, é fazer de Deus o gênio da lâmpada, né? E não por uma questão de comunhão, não por uma questão de relacionamento. Esse é o problema mais grave desse tipo de religião de mercado que nós vemos hoje por aí.
2: É, e no fim vira uma idolatria. Não no sentido que tem um ídolo que a pessoa está adorando, mas a idolatria em que você está manipulando uma divindade para obter dela alguma coisa. No caso, a divindade é é o Deus
3: cristão. Exato Nós tornamos Deus Um ídolo
4: Olá, meu nome é Abner Melanias e eu comando o podcast Contraponto, produzido e veiculado pelo Bibotalk.com. E este é o Amplificador, o espaço dentro do Fora do Éden, em que procuraremos reverberar alguma notícia interessante. Nessa edição, Leonardo Gonçalves anuncia pausa na carreira. De acordo com entrevista a Raquel Carneiro da Veja, a data para retorno é incerta. Disse ele, abre aspas: "Vou trabalhar bastante esse ano e no próximo fico fora. Não sei se volto", fecha aspas. A notícia pegou de surpresa os fãs. Porém, mais que isso, algumas falas do Leonardo Gonçalves nessa entrevista me chamaram a atenção. A primeira delas tem a ver com o fato dele estar bem cansado, após 22 anos de carreira e da exposição que ele não esperava. Abre aspas. Não quero soar ingrato, mas meu projeto de vida nunca foi ser cantor. Fecha aspas. Esquecemos muitas vezes que os ícones que elegemos para admirar são na verdade pessoas diferentes da imagem que criamos ou que venderam para nós. Isso abre margem para pensarmos também na imagem que vendemos aos outros sobre quem somos. A segunda fala tem a ver com a experiência religiosa do cantor. Diz ele, abre aspas, Fiz um trato com Deus que eu ia cantar enquanto ele quisesse que eu cantasse, fecha aspas. Seria muito bom se nós tivéssemos um relacionamento com Deus em que ele determinasse os começos e os fins, não? Somos insistentes em fazer do nosso jeito. Uma outra fala que me chamou a atenção tem a ver com a representação e imagem, só que no aspecto musical. Abre aspas, sei que a gente vive no mundo da imagem, mas me incomoda o fato de que hoje em dia a gente vê música, não ouve. Fecha aspas. Leonardo Gonçalves não poderia ser mais preciso para apontar o quanto o mercado de música se especializou e o quanto um produto não é apenas, ou só, música. Tem a ver com música sim, mas é também imagem, vídeo, lives, snaps, enfim, é um caminho realmente de exposição do ser. Mais do que sua arte. Sobre isso, o Leonardo Gonçalves diz também, abre aspas, Apesar de não gostar, sei que a exposição é necessária, porque acredito que a imagem é relevante. E não tem jeito de levar essa mensagem sem se expor. Não é a exposição da arte que me incomoda, é a cultura do self, quando a arte fica em segundo plano. Fecha aspas. Por fim, para os fãs, apesar da notícia da pausa na carreira musical, Leonardo Gonçalves possui um acordo com a gravadora para entregar este ano a turnê com o repertório do seu disco DVD, Princípio, e também um EP ao vivo, acústico. Haverá também a documentação dos shows e depois os produtos que vêm a partir disso. Claro, como é de se esperar, há nesse jogo outros interesses que o artista não tem como simplesmente fazer desaparecer. Lembro apenas, por exemplo, que a pausa dos Los Hermanos também foi vista como traumática pelos fãs, mas gerou turnês lotadas e uma série de DVDs que documentaram essa despedida. Eu fico por aqui e nos encontramos no próximo amplificador.
0: E agora é aquele momento Dois gumes aqui no Fora do Éden, onde a gente vai se deter um pouco mais na notícia. E é óbvio, gente, que a notícia dessas últimas semanas é a Operação Car Wash. Não, brincadeira, isso aí, Car Wash, é do Breaking Bad, né? Onde o, o Walter lavava o dinheiro dele. Mas é a Operação Lava Jato. E aí, meus amigos? Todo mundo, até quem não gosta de política... Se depara com essa notícia. Se você navegou no Facebook por esses tempos aí, era só nisso que se falava. Eu acho que isso é bom, né? A galera tentando um pouco para política aí, se informando um pouco mais. Às vezes é um pouco cansativo, né? Porque fica aquela coisa: é ministro, não é ministro, é ministro, não é ministro, é legal, é ilegal. O fato é, meus amigos, que a Operação Lava Jato aí, que tem como seu super-herói ou como seu super-vilão. Né? O juiz Moro, entende? E tá aí, tá aí o cara jogando muitas coisas no ventilador, gravação. Herói ou vilão? Herói ou vilão? Olha aí, né? Ou nenhum dos dois? Precisa ser herói? Precisa ser vilão? Não sabemos.
1: <risos> Ele, é o, o Ele é o. Judge Dread. Ele é o Judge Dread. Isso aí mesmo. <risos>
0: Ou seja, herói ou vilão, enfim, talvez não precise ser nenhum dos dois. O fato é que a Operação Lava Jato desencadeou uma série de sentimentos no povo, no povo em geral. E uma coisa interessante, vários grupos religiosos se manifestaram acerca do que está acontecendo no cenário político brasileiro. Então, olha só, isso é uma coisa interessante... Eu achei muito bacana o fato desses grupos religiosos terem se manifestado, o que gerou também muita discussão na internet e a gente vai tentar aqui olhar né, pelos dois gumes aí. Olha, vamos cortar para os dois lados essa notícia para ver quanta tripa sai.
1: <risos> é, acho que a gente podia fazer uma cronologia das declarações aí, né? Muito bem. Quem foi o primeiro,
0: então, a se posicionar acerca do que está acontecendo aí no cenário?
1: Eu acho que foi a Presbiteriana Unida, né? Sim. A Igreja Presbiteriana Unida. Sim. Eles se lançaram um... Como é que chama? Um manifesto aí, um documento, uma declaração da própria é, Convenção da Presbiteriana Unida, né? uhum. que é diferente da Presbiteriana do Brasil, da Presbiteriana Independente, Sim. das outras, ela falando sobre isso e se colocando com. É, repudiando o que ela chama de mediatização da justiça. Né? Então, o foco maior da declaração da Presbiteriana Unida é essa. Os vazamentos, né? Que não é a questão do áudio, porque o áudio não tinha nem sido vazado, eu acho, quando a Presidência Unida soltou. Não, não. Eram os vazamentos vazamentos das delações para a imprensa que eles estavam criticando. né? E, e é mais nesse sentido, então. É colocando certa preocupação a respeito do processo jurídico. Uhum, é o tópico 5, né? A
0: IPU condena o vazamento seletivo de trechos de depoimentos, sejam de acusados, investigados ou delatores, sempre dirigidos previamente a alguns órgãos de comunicação que entregam um produto de conteúdo nem sempre imparcial
1: e justo. É, e inclusive, são 10 pontos também, né? Que é, que é a declaração da... Eu não sei se eles escolheram por causa daquele 10 medidas contra a corrupção para fazer um contraponto. Olha aí. <risos> Mas eles colocaram 10 pontos também, né? Aí acho que depois vem da vida nova, né? Que foi Sim. bem quando. Bem quando vieram as denúncias contra o Lula, quando veio a, a condução coercitiva e depois a, uhum. algumas denúncias lá. Uhum, uhum. E eles estavam. tava acontecendo com o Congresso da Nova. Você tava lá, né, Bicho? Tava lá. Cara,
0: não se falava de teologia lá no Congresso Vida Nova, só se falava de política e cada almoço, janta ou café era, ó, ouviu a nova gravação aí? Ah, A única pessoa que ficou feliz foi o Franklin Ferreira, porque ele tava lançando o livro (risos) dele sobre política, né, então...
1: Só, só se falava de política então tava igual o grupo do PTCast no Telegram. Sim, tava só isso, cara. Só se falava <risos> isso. Disso. Porque realmente foi só chocante. Se
0: falava né? disso. Foi chocante, foi, é, foi muita coisa jogada. Assim. Então a galera e aí lá né, os teólogos presentes na, no décimo congresso de teologia Vida Nova eles fizeram uma declaração, leram essa declaração. para os presentes e aí quem quisesse poderia assinar, inclusive o Bibotal que também enquanto site assinou lá, porque você pode né, assinar a declaração, você pode se mostrar favorável a ela essa declaração do Congresso Vida Nova, eu achei ela bacana, gostei eu até me emocionei, cara, sendo sincero aqui sem falsa demagogia existe demagogia verdadeira? Acho que essa expressão é meio estranha, né?
1: (risos) Sem ah, falsa lá, demagogia. Cara. Anyway, não
0: é o ponto aqui. <risos> Mas eu achei, por quê? Porque essa, essa, essa declaração, ela começa falando dos nossos pecados, sabe? É, e eu achei isso muito bacana, porque eu vejo que se está acontecendo muita coisa no Brasil é, do que está acontecendo, é um pouco juízo, é um pouco não, né? É o juízo de Deus também sobre a nossa nação, sabe? Então eu...
2: A gente pode falar de juízo, como alguns têm tem falado às vezes, como a, a corrupção, a, a... A, as leis que são contra a igreja. Mas o que é legal dessa confissão é que aceita que a igreja pode ser parte desse juízo, uhum. de que a falta de ação da igreja é que está causando isso que está acontecendo aí. Uhum,
1: uhum. Da gente uhum. não tá pregando
2: a palavra, não tá orando.
1: É, essa é uma declaração. Como deveria ser, inclusive, vindo de um congresso teológico, né? Muito mais teológica do que sociológica ou política, né? Sim, tá certo, Ela sim. fala a respeito da igreja, do que a igreja faz ou deveria ter feito, né? E ela dá, dá. É, assim claro que a vertente. É, pelo qual ela seguia, né, um, um segundo nível de interpretação, uhum. aponta para um, um certo posicionamento e Sim. como todas elas, afinal de contas todas elas são manifestas eu vi gente falando, ah, mas às vezes não são isentos tal. mas é um manifesto, manifesto não é para ser isento Sim, manifesto claro. é para manifestar o que a pessoa pensa, né, não é um comunicado, um, um um, um fora do Éden, que também não é isso. Não, é não, nem né? um pouco. Mas é,
0: é, um, é, um, é um manifesto, Sim. né? E no caso esse da Vida Nova, ele tem um cheiro de direita, assim. Enquanto que o da IPU che- tem um cheiro meio de esquerda, assim. Tu quer dizer isso, Cacau?
1: É que, na verdade, existe um histórico da, da, das instituições em si, né? Uhum. A Vida Nova tem recentemente publicado publicações que têm uma visão política um pouco mais liberal do ponto de vista... Da, da, do papel do Estado e tal, né? Uhum. Até o, o livro do Franco Ferreira é nessa ideia. Já a IPU, ela tem uma um, uma história de engajamento social que vem da época já da ditadura, que foi quando ela rompeu, inclusive, com a, a presidência do Brasil, né? Então, é, ela tem essa essa visão, né? Quer dizer, o, o, um dos fundadores da IPU é compositor daquele hino Que estou fazendo, sou cristão, que já naquela época a gente falava sobre a injustiça contra Deus e havia o miséria e insulta aos céus. né? Uma uma visão bem. É, uma visão bem. bem, que hoje a gente aproxima do que seria a missão integral. Que também não é necessariamente de esquerda, mas a, a questão do engajamento social. Então. É, você vê esse segundo nível aí de interpretação Mas os textos em si Não necessariamente se colidem Porque ninguém tá defendendo Uma coisa é, eu digo para alguns falo, Não, mas, ah, porque depois veio o da Missão na Íntegra O né? da Missão na Íntegra Ele se posiciona bastante é, é, Preocupado com o andamento Do processo jurídico também Sim, uhum. E alguns colocaram Não, ele insinua que o processo não tá sendo correto Com isso defende o corrupto Isso. isso eu digo, isso. ó, uma coisa É defender o corrupto Outra coisa é defender a corrupção. Eles não estão defendendo a corrupção, porque eles não acreditam, mesmo que defendam, que o texto não faz isso, mas mesmo que defendessem o Lula ou quem quer fosse, não os defendem por serem corruptos, mas por acharem que não são corruptos. Eles não estão defendendo a corrupção. Entendeu? Então, a gente precisaria, eu acho que um pouco tirar as as cores do nosso flaflu aí, amarelo e vermelho, né? Ver assim, esses níveis de interpretação, né? Essas. Essas questões, assim. É, eu lembro quando saiu,
0: a galera ficou bem contra esse manifesto do Missão na Íntegra, porque ele questiona, né, como você acabou de falar, tá questionando o meio pelo qual essa operação tá sendo feita, né, a maneira com que ela tá sendo feita, e até nesse sentido é meio parecido com o da da IPU também, que questiona o caráter midiático da coisa, né. Cara, eu tô vendo o House of Cards... E tem uma cena que o Frank Underwood fala justamente... Senador, política é show business, né? Vamos dar o maior show de todos e tal. E, e, cara, no Brasil é justamente isso que está acontecendo, né? Então, a galera, eu acho assim... Eu, quando eu li o Missão na Íntegra, eu confesso que eu fiquei um pouco com esse sentimento, né? Pô, os caras aqui... Pô, o que, que os caras uhum. não estão concordando? Né? Pô, tá, tá na cara que tem fumaça aí, que a coisa tá, tá feia e não sei o que, não chega lá. E os caras vêm com esse papinho aí neutro e tudo mais. Pô, cadê a posição contra a corrupção e tal? Mas depois, ouvindo com mais calma, né? Talvez não tão inflamado. É, eu acho que eu não assinaria essa do Missão na Íntegra, eu confesso.
3: Eu assinaria as duas sem nenhum problema, porque as duas pra mim refletem uh, o posicionamento do cristão, né? Ambos os lados, né? Ah, uhum. tem um lado certo e um errado? Não, os dois estão certos. É,
1: eu, eu acho os que os dois missão, estão certos. É, no, num, numa leitura do texto só, sem considerar quem é que está escrevendo.
3: Exatamente.
1: Você, você vê assim que o da missão na íntegra eles estão jogando também a necessidade de abrirmos o olho para que o próprio sistema seja corrompido né? E então o texto é esse agora a, o da Vida Nova é uma denúncia da corrupção da igreja entendeu então é um posicionamento de todos contra a corrupção <risos> mas um da corrupção da igreja porque tem um, um, um trecho do Vida Nova que eu acho que é onde o viés fica mais explícito que é um repúdio a, a, o abandono do Evangelho por ideologias humanas, né? Claro que isso tem uma interpretação muito clara, que, se a gente olha quem é que está escrevendo. Mas se você quiser ignorar quem é que está escrevendo, você também consegue ver que isso é errado, né? Exato. Isso é errado. Sim. Então, então eles estão eles estão fazendo uma declaração. Agora, essa é porque depois ainda tem o da Aliança Bíblica Evangélica, Aliança Evangélica Brasileira, uhum. né? Que tenta também ser crítico do processo jurídico, mas no meio do caminho, termina com oremos, né, e não, não, é, eu acho que ela é mais isenta, assim,
5: tem uhum, uhum.
1: alguns pontos que, que demonstram um pouco mais onde ela vai, mas eu acho que ela é um pouco mais isenta, acho que essa seria, se eu fosse escolher um, acho que eu, eu zinaria essa, <risos> é, e, mas ainda assim, né, são declarações que são tentam ser um, um, um chão comum para um monte de gente que pensa diferente, né? E no final das contas, todas essas declarações e principalmente as reações a elas, que são as coisas que foram mais inflamadas, uhum. não as declarações em si, mas as reações a elas, são simplesmente expressão de uma divisão que já estava na igreja há muito tempo. Sim. Verdade. A igreja já está dividida do ponto de vista político Há muito tempo A gente já está se julgando é, Uns de Paulo, outros de Apolo <risos> Mas levados por um pensamento político Há muito tempo E da mesma maneira como os coríntios estavam divididos Segundo o próprio apóstolo Paulo Porque estavam seguindo pensamentos de homens Ao invés de voltar-se para o evangelho da cruz É muito o que acontece na igreja também né? Uhum. A gente muitas vezes está voltado mais Por identificar em vozes Humanas, um ressoar do Evangelho que não está ali, o Evangelho puro está na palavra de Deus, né? Então, isso aí seria. Eu me espantei, mas eu não deveria ter me espantado com as reações, porque isso é o o fluir normal da divisão que já estava acontecendo antes, né?
3: Essa é a grande questão, né, Cacau? É você. Assim, sou cristão, seja direita, seja esquerda, seja em cima, seja embaixo, e eu tento enxergar a Bíblia de acordo com a minha visão conservadora, liberal, para direita, para esquerda, para cima e para baixo. Então, ao invés de eu pegar a Bíblia e cortar aquilo que não me serve na minha ideologia, que é o caso que Jesus falou de corta fora o seu olho, corta fora a sua perna, corta fora o seu braço, né? Uhum, a uhum. gente faz o quê? A gente tenta adaptar tudo, Ele falou não. Eu quero continuar sendo de direito, quero continuar sendo de esquerda, então vou fazer de tudo para que a Bíblia promova a minha visão. E aí a gente fica assim, né? Aqueles argumentos bobos, né? A esquerda matou milhões, veja o que o comunismo fez, né? Quando na verdade foram... Maus dirigentes que mataram. E aí, do outro lado, é. Mas a direita, Alexandre Milho, exclui os mais pobres porque contribui ainda com a exclusão das pessoas e tal. Tá, então a gente sempre fica nesses argumentinhos, né? A gente discute a implementação da coisa e não efetivamente as ideias. E pior ainda, a gente não sabe pegar a ideia boa de um lado a ideia boa do outro e pior ainda, ainda pior é que a gente não sabe fazer o que Jesus falou de corta fora o olho corta fora o seu braço e aí é o meu posicionamento Quer ser de direita? Seja. Quer ser de esquerda? Seja. Você pode ter o seu ideal de vida e ser cristão. A gente tem também outras opções na vida, outros gostos, e nem por isso a gente deixa de ser cristão por um ou por outro, né? Só que, ao meu ver, nós não estamos aplicando bem, a gente sabe literalizar bem a Bíblia, né? E aí a gente tem um grande problema, né? A gente literaliza o que não é para ser literalizado e faz o contrário também, né? Aí Jesus fala, corta o olho, corta o braço, só que a gente não sabe cortar o olho da nossa ideologia, a gente não sabe cortar o braço da nossa ideologia, e aqui tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, diante de Cristo... Já não tem mais bárbaro ou romano, não tem mais direita ou esquerda, todos são cristãos. Quer viver com a sua ideologia? Viva! Mas aquilo que, na direita ou na esquerda, está fora da visão do evangelho, corta, e aí a gente consegue ter, ter paz na igreja como cristãos.
0: Eu entendo que a igreja sempre vai ser oposição nesse sentido. Exato! A igreja enquanto voz profética ela tem que ser oposição, Exato. seja da direita seja da esquerda, inclusive conversando com o Jonas Madureira, se eu entendi bem a fala dele, ele defende que devem ter cristãos em todos os partidos políticos não só na direita, não só na esquerda porque de alguma forma ele tem que ser luz em todos né luz e sal em todos esses partidos políticos. Por quê? Porque o papel da a igreja é sempre ser a voz profética, né? Ou seja, então, nesse sentido, ela é oposição. Alguns ainda acreditam, não. A igreja, e quando vier um governante segundo o coração de Deus e tal, aí a igreja tem que dar apoio. Mas, meu amigo, Sim. não rola, eu acho. Não sei, não, não vem. Eu acho que nunca vai vir. Eu tenho vir. certeza
3: <risos> que não. É, então, imagina. Então,
1: é, eu acho que até a palavra oposição ela ela acaba sendo um pouco complicado porque a gente acaba incluindo a igreja no espectro político né o que a igreja deve ser ela é o que ela de fato é né o, o baluarte da verdade ali né então ela deve ser proclamadora da verdade acusando lançando luz sobre toda a escuridão que está presente em todo tipo de governo né e há aspectos escuros obscuros e há aspectos claros mas hoje é, se tenta tirar da Bíblia justificativas para teorias políticas que só passaram a existir milênios depois, <risos> né, <risos> séculos <risos> depois da escritura da Palavra de Deus. Né? Então eu acho que a, a, a Bíblia ela deve ser, essa a, a, a igreja deve ser essa proclamadora da justiça de Deus diante da qual todas as tentativas de justiças humanas sejam iluminadas, né? Porque o ser humano não produzirá a justiça de Deus. Deus é justo, né? Então, eu gosto muito dessa interpretação de que os seres humanos tentam, a partir da política, a partir das leis, construir uma espécie de torre de Babel, né? Que é uma, uma linguagem do próprio Calbart do naquele livro a, Justi- é, a Palavra de Deus, a Palavra dos Homens, né? São torres de Babel para tentar alcançar a justiça de Deus. Tenta fazer isso através da política, através da moral, através da religião, né? Mas é Deus que é justo e impõe sua justiça. Então, se nós somos ligados a Deus, nós temos que sinalizar essa justiça para o mundo. Em muitos Então, assim, nós somos oposição ao, 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 do ponto de vista que a gente nunca é situação. Porque a gente nunca apoia incondicionalmente Um governo, ao mesmo Sim. tempo A gente não parte pra politicagem De ser contra tudo, que, contra tudo Que está aí, né A gente é a favor da justiça de Deus A gente é, é o representante Do general do exército de Deus Que diante de Josué fala Eu não sou nem dos seus, nem dos seus inimigos Eu sou o general do exército de Deus né? E a gente também é assim, né então, já para fazer o link com o último BTcast de Josué hein? Hum, então olha fica aí. Fica aí. Olha aí, muito bom. <risos> é mais ou menos o papel
3: da igreja ali em Apocalipse, né? De não se adequar aos padrões uh, de pensamento do mundo, né? Que é, é, em última análise, o sinal da besta, né? É. Nem a forma é. de fazer e nem a forma de pensar, é. seja direita, seja esquerda, seja em cima, seja embaixo.
1: Por isso que a, essa declaração da vida nova ela acaba sendo a, a mais... que não difere, que não pode diferir de nenhuma corrente cristã que se julgue bíblica, né? Uhum. Porque ela é uma declaração dizendo... olha, a gente se corrompeu no papel que a gente tinha de anunciar o que é a justiça de Deus. É, e a gente deveria ter anunciado só a justiça de Deus, né? Exato. É, isso não exclui tudo o que está escrito <risos> na, na, do Missão na Íntegra. Tudo que está escrito lá seria assinado, eu tenho certeza por todos os pastores que assinaram no da Vida Nova, teólogos, membros de igreja, todos assinariam que a Missão na Íntegra teria assinado se fosse num outro contexto. Se não fosse, tão, se não fosse tão diretamente ligado aos eventos atuais, né? Então eu entendo, a única coisa que eu não entendo e, e não aceito, né, é o ódio que isso gerou. Sim. Isso não pode gerar essa divisão e esse ódio. Gente julgando o cristianismo do outro pela declaração. Então, porque as declarações em si, elas não têm nada de anticristão, nenhuma delas. Não, e é. ninguém
3: tem o direito de falar que um. É cristão, o outro não é. Uhum.
0: Mas é cristão. Ninguém assim, tem ó... o direito.
3: Isso só será feito no último dia e o papel de, de separar quem é cristão, quem não é cristão, o joio e o trigo, é Jesus quem
0: faz. Sim, uhum. mas olha só, uhum. é que o problema que eu vejo no missão na declaração da, no missão na íntegra, gente, que detalhe. O missão na íntegra não representa o todo da teologia da missão integral. É um outro erro que Sim. eu vi aqui. é Gabi... outro é... erro, então, assim, Claro que, que. Eu imagino que seja o maior Representante, mas não é o todo, então vamos com calma. Mas enfim, o que pegou na declaração da TMI aqui, da Missão na Íntegra, é que muitas falas deles são falas muito parecidas com o que o PT fala. Então isso que acabou pegando, ah, somos contra, eu até acabei me perdendo aqui, né? Mas somos a favor da democracia, o voto deve ser respeitado, exigimos respeito ao voto, toda eleição é uma convocação e o embate entre eleitores e tal, tal, tal. o mandato otorgado pelo povo por meio do voto não pode ser levianamente questionado. Então assim, pô, daí alguém pode dizer, mas quem disse que está sendo questionado de maneira leviana e tal? Sabe, então é alguns pontos aqui da declaração da da missão na íntegra que soam, não é que soam, são muito parecidas com o que os petistas têm falado. Então eu acho que, claro, somado ao fato de que tem nomes que já são odiados na, né, no cenário religioso brasileiro, né? Ed, Ariovaldo, que eu nem o Ariovaldo com certeza assinou porque ele até fez um vídeo defendendo, né? Agora outros a gente não sabe direito se assinaram porque qualquer um podia botar qualquer nome lá. Então o que acontece? Isso que acabou pegando, né? Tem o histórico do Ariovaldo Ramos, né? em termos de teologia da missão integral e tudo mais, e algumas frases nessa declaração são frases
1: que lembram muito o PT, o discurso do PT. É, mas de novo, se fosse num outro contexto, se fosse tirar um, um, um candidato eleito só porque ele é, tem um posicionamento anti... A liberação do casamento gay, por exemplo. Isso não é motivo para impeachment, ele foi eleito, né? As, a, a maior parte dos, que, dos signatários da Declaração da Vida Nova assinariam as mesmas palavras, iguais. O direito do voto tem que ser, repre, tem que ser mantido, não pode ser levianamente questionado, porque seria um questionamento leviano, né? Então, quer dizer, em essência, a declaração não é anticristã. O que difere uhum. é a opinião dos signatários sobre o atual governo. E a opinião Exato. de qualquer pessoa sobre o atual governo não é matéria de fé explicitamente. Ainda não é. Pode ser um dia. O um dia que defenderem a corrupção, aí tudo bem. Uhum. Mas defender os corruptos por achar que não são corruptos é uma pode ser uma desinformação. Então, eu vou até ser mais claro aqui. A Braulia... Isso... Acho que foi ela, Sim. que deu uma resposta. Eu achei que foi das reações às declarações. É, é, ela disse que escreveu um texto depois. O outro texto eu não li. Não, não, eu estou procurando aqui não achei. Eu também estou nesse é, texto achei, dela. Ela não aqui. escreveu ainda. Não. É, o primeiro texto foi uma das reações mais centradas que eu vi. Uhum. Ela disse, amigos meus assinaram. E eu sinceramente acho que eles estão errados. E no futuro vão reconhecer que estão errados. Uhum. Se não reconhecerem, eles provavelmente terão se vendido pro lado errado. Porque ela acha que um dia a verdade que ela defende vai vir à tona. E ela defende com tanta veemência isso que ela tá dizendo. Olha, eles vão ver um dia que eles estão errados. Uhum. Então, acho isso absolutamente defensável. Acho muito muito correto da parte dela. O... Marcos Botelho fez uma declaração no mesmo sentido. Eu acho que os meus irmãos erraram, eu não assinaria, mas eles não deixam de ser meus irmãos por causa disso, né? Por falar em Marcos Botelho,
0: Cacau, eu penso que para a gente não encerrar essa discussão, porque eu quero, e meu desejo, ouvinte, é que você vá para os comentários também questionar e e mostrar os dois gumes aí desse lado né? E mostrar os seus dois gumes desse assunto. Mas o Marcos Botelho fez uma declaração é, ou ele elencou 16 pequenas verdades dos dois lados, né, os dois gumes que vejo em todos esses escândalos do Brasil. E eu quero ler aqui na íntegra o que ele escreveu, porque para mim foi uma das melhores publicações acerca deste assunto, né, deste momento histórico é, na política brasileira. E eu quero ler e a gente pode comentar um pouquinho ela aqui. O primeiro ponto... Nunca no Brasil tivemos uma operação tão grande e ousada como a Lava Jato. As coisas estão mudando. 2. Parece que só tem um partido que está sendo investigado. 3. Se um partido está 14 anos no poder, é natural que a maioria dos investigados sejam desse partido. 4. O ritmo do julgamento do Cunha é muito mais lerdo e o do Renan nem tem ritmo. Nunca antes na história desse país se empreendeu tantos empresários ricos. 6. A divulgação das delações premiadas antes da investigação tem invertido a máxima de que alguém é inocente até que se prove o contrário. 7. Tá claro que o sítio em Atibaia é do Lula. 8. <risos> 8. tem escuta que foi divulgada do Lula que parece que não tem nada a ver com corrupção. Parece que foi só para difamar a sua imagem. 9. a Dilma tem foro privilegiado e mesmo não sendo o telefone dela, me parece que o princípio do sigilo deveria ter sido mantido. 10. muito estranho essa pressa toda do PT em colocar o Lula como ministro. Parece que contam com alguns amiguinhos no STF. 11. O impeachment é algo legal e constitucional. 12. Muito estranho que um terço da comissão do impeachment são investigados por corrupção no STF. 13. As pedaladas pedaladas fiscais ajudaram a Dilma a se reeleger em uma mentira eleitoral gigante. 14. Já tivemos outros tipos de pedaladas e ninguém fez nada. 15. Com tantas provas de corrupção que a Lava Jato já enviou para o TSE, estranho, eles continuam calados quanto à cassação da chapa Dilma Temer. 16. Algo muito grave aconteceu nos últimos anos para ter a ruptura da parceria PT e Globo.
1: E aí, meus amigos? Olha, dos 16 pontos, eu concordo com 15. Olha aí... O que você acha? que vai não dizer
0: que é o sítio do Lula. Você não acha? Não, não. (risos) (risos) Eu eu sempre,
1: eu só acho que. Na verdade, eu diria que. Porque eu acho que esse ponto 16 aí da parceria PT Globo, ela nunca foi de fato uma parceria. Ela foi uma Uma tolerância necessária para a Globo conseguir o o máximo de, de benefício que ela pode, porque assim, uma coisa que as pessoas às vezes não entendem é que a Globo ou pelo menos é uma convicção que eu tenho muito forte a Globo não é exatamente um, um, um instrumento politicamente engajado ela é simplesmente, ela tem um engajamento com o dinheiro, <risos> então claro. o, que for trazer, o que for trazer o maior ganho, ela vai aceitar ela nunca quis o PT no poder mas uma vez que o PT tá no poder ela precisa tirar o melhor benefício disso, e tirou no, no momento agora já não é mais vantajoso então se ele transformasse o ponto 16 é claro que agora a Globo escolheu um lado Eu acho que ele estaria bem certo em dizer isso Porque ficou evidente E e, e os meios de comunicação podem escolher o lado A Veja escolheu um lado faz um tempão já A Carta Capital escolheu o (risos) lado Na sua origem Então não teria problema nenhum né? A gente ainda aqui no Fora do Éden não escolheu um lado Mas depois dessa gravação a gente vai escolher (risos) Então Então não teria problema né? Eu eu só não acho que 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 essa parceria fosse tão forte Ao ponto de precisar de algo muito grave não Só deixou de ser vantajoso Só
2: É, e isso que ele fala aqui, na verdade, me parece muito uma visão de bom senso diante de tudo que está acontecendo, né? Então você não vê aqui nem tanta novidade, mas é olhar para as notícias, como por exemplo, no caso do do sítio do Lula. É uma coisa clara, é uma coisa que até nem vale tanto a pena mais gastar tempo discutindo isso.
1: só, Só vale a pena do ponto de vista da prova, né? Eles preci- No, no rito jurídico vai precisar da, dessa prova Sim. de maneira inquestionável, Sim. né? É isso que tá pegando, é... né? E por isso que eu acho que. É isso so- que tá pegando. eu acho
0: que soltar, né? O vazar aí essas delações. Porque, cara, você pode citar qualquer nome na delação. Você pode citar qualquer um. O problema é que a galera já divulga. Uhum. Tá, mas meu amigo, cadê as provas agora? Entende? Porque realmente, é por isso que a justiça é cega, né? Não é isso, é ela... lá você tem que ela é imparcial no seu julgamento e como é que ela faz o julgamento? Meu amigo, você tem que provar preto no branco, né? É, eu não sei porque que tem essa expressão preto no branco, mas ou seja, você tem que provar, a coisa tem que estar tá clara, né? Então assim, documentada no papel, isso, é escrito, letras das
3: pretas isso. num papel branco. E, e o que
0: me deixa meio indignado com toda essa operação é, cara, por que que nada, né, tão, tão só, desculpa a expressão, galera, mas sabe, tão mexendo nas fezes e só tá dando cheiro ruim. Entendeu? Aí isso ajuda a, a crescer a ideia da crise. Ou seja, a crise já é real, a crise é real, a crise financeira, mas existe também uma crise virtual, eu imagino, tá? Porque assim, é, todo mundo fala em crise e isso vai gerando, né, um negócio. A galera vai segurando o dinheiro, porque não sabe como é que vai ser o ano, aquela coisa toda, né? Então, assim, só vai piorando, né? Ou seja, é por isso que eu não concordei com essa. com algumas coisas que o Moro tá fazendo, porque de fato. Né, ele tá jogando coisa no ventilador, sem prova, né? Ou ele tem prova e deve estar tá esperando um momento muito clássico pra dar um xeque-mate, tá? Mas e aí, cara? Não aconteceu nada. Tudo bem, ele não é. é ministro, mas cadê? Não tá tendo prisão, não tá... Acaba logo com essa história. Vamos fazer o Brasil ir pra frente, sabe? Porque, por enquanto, meu amigo, só tá mexendo nas fezes. É, mas, mas tem que mexer, né, Bibo? Pelo menos... <risos>
1: Porque assim... Res... O fim tá justificando o meio, porque assim, cara, isso é maquiavélico, não? Não, 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 o que eu digo tem que mexer seguindo, lógico, a legislação, pois você é. não pode abrir mão disso, o meio não pode ser corrompido, mas assim, é, o Lula deu um discurso recentemente dizendo que o Moro tem que ser responsabilizado pelo mal que ele tá fazendo pra, pra economia do Brasil, o Moro não tá fazendo mal nenhum pra economia do Brasil, sinceramente, o que não tá só. fazendo mal terrível pra economia do Brasil, não, essa, esse impasse <risos> Não é pior que o PT esse impasse político da gente tem um, um Congresso que sequestrou o Brasil, cara. Esse o Congresso que a gente tá agora, e ó, isso é culpa em grande parte de nós nunca termos nos atentado para o legislativo. A gente tá criando enquanto a gente tava colocando um governo. Presidencial melhor do que o outro Na nossa história democrática né? E a gente estava avançando Do ponto de vista do poder executivo A gente só retroagiu no legislativo A gente veio de um, uma Câmara pior que a outra Até tá na que a gente tá agora A gente tá no, numa Câmara terrível Que sequestrou o Brasil e disse Enquanto não acabar esse impeachment A gente não derrubar o presidente Não passa uma porcaria de uma lei aqui E pronto, a gente tá ferrado Enquanto não resolver o impasse político A crise econômica não vai se resolver Então... Agora, disso Lula não vai comprar briga com a Câmara Porque ele está na mão da Câmara Dilma está na mão da Câmara Eles estão tudo na mão do Congresso né E aí ele vai e, e comete um erro terrível Na minha opinião Que é comprar briga com, com a Justiça Colocando a culpa da crise econômica No juiz, que não tem nada a ver com isso E comprar briga com a imprensa Que todo mundo sabe Tem as suas posições mas as escutas dele deu, deixou claro que se ele tem os inimigos na imprensa ele tem os amigos, muito amigos também então é, tá, a coisa tá só piorando pro lado dele né?
0: uhum, uhum.
1: sei lá, acho que tem uma divergida aqui qualquer coisa, não sei se vocês quiserem cortar não, sigamos, <risos> sigamos, sigamos. Não,
3: e, a grande, e a grande questão também e aí vamos ver até que ponto a Lava Jato vai avançar nisso é que a gente pensa muito ah, nos políticos em Sila no congresso seja a nível executivo, judiciário, legislativo, e nas empresas envolvidas nisso, né? Mas nunca realmente tentou se atacar os lobistas, que é aquela galera que fica no meio fazendo a ponte entre um e outro. Então se a gente pode trocar o Congresso inteiro, pode até trocar as empresas, mas se a gente não mexer nos lobistas, nos caras que fazem esse meio de campo entre... O, o governo brasileiro e essas empresas por financiamento de campanha ou sem financiamento de campanha, caixa 2, caixa 3 seja lá o que for a coisa não vai avançar e aí eu vi uhum. que a Lava Jato ela tentou já entrar na Odebrecht, prendeu o Toledo, não sei da onde é, já convocou o, o lobista não sei quem lá para fazer para prestar depoimento mas assim, o fato é que esse meio entre congresso e empresas não avança, não av- e aí uhum. soma-se isso com um legislativo que sequestra o Brasil, a gente pode trocar presidente, pode, tro- pode fazer outras eleições e não vai mudar nada.
0: Uhum. É. Muito bem, gente, mais coisas poderiam ser faladas com certeza, o assunto é delicado, Coisas estão acontecendo semanalmente nesse cenário político. Nós queremos a sua opinião. E aí, o que você acha dessas declarações? Você assinaria todas? Ah, eu não li as declarações. O link para você ler elas ou para você lê-las? Qual que é o certo, hein? Para vocês l... lê-las. Lê-las. Para vocês lê-las. Tá? está aqui na postagem deste Fora do Éden deixa o seu comentário, o que você achou desta nova atração viu uma notícia bacana, interessante, legal manda pra nós beleza? E meus companheiros de bancada muito obrigado por estarem aqui no Fora do Éden voltamos numa próxima com mais notícias boas, espero, ok? mas estaremos aí fazendo a cobertura você acabou de ouvir o Fora do Éden mais uma produção do Bibotal.com voltamos aí, daqui a 15 dias Ou de repente num plantão extraordinário Afinal, depois da queda, a vida vira notícia
5: noise Tired of all these cameras flashing Sick of being poised I'm headed straight for the castle They wanna make me their queen And there's an old man sitting on the throne They're saying that I probably shouldn't be so mean I'm headed straight for the castle They've got the kingdom all done There's an old man sitting on the throne and saying I should probably keep my pretty mouth shut Straight for the castle So oh, all these minutes passing Sick of feeling you If you wanna break these walls down You're gone Straight for the castle They wanna make me their queen And there's an old man standing around the throne there Saying that I probably shouldn't be so mean I'm headed straight for the castle They've got the kingdom locked up There's an old man sitting on the throne and saying I should probably keep my pretty mouth shut It's for the castle For their castle, they wanna make me their queen. And there's an old man sitting on the phone, They're saying that I probably shouldn't be so mean. I'm headed straight for their castle. They've got the kingdom locked up. And there's an old man sitting on the throne and saying I should probably keep my pretty mouth shut. Headed straight for the castle, they wanna make me their queen. And there's an old man sitting on the throne and saying that I probably shouldn't be so mean. I'm headed straight for the castle. They've got the kingdom locked up. And there's an old man sitting on the floor now Saying I should probably keep my pretty mouth shut Straight for the castle